0: の名前は京平君を迎えに来たよ
1: 。はい、三番さんお願いします。四番さん照明つけて、あ五番さんライト、あああきら行きます。さあ、二。Nradio.com はいどうも始まりました NRadio です今回 MC の西と
0: 僕の名前は恭平君を君を,<笑>君を迎えに来たよ
1: ハマちゃんですはいゲストで来てくれてるハマちゃんとこの3人で交えて今回 NRadio やっていきたいと思ってるんですけれども今回何のテーマでしょうね早くねえ掛け合い<笑>ああ、な、はい、あ,あそっか久々だね掛け合いやんの数回分掛け合いまるでなかったね,ねなんかいいことあったみたいな話とかしてないじゃんにに最近さ極楽温泉っていう温泉という名の銭湯に行ってきたんだよね天満橋にある銭湯なんだけれども温泉って見た時にこれ動画の前でも<笑>銭湯だろうって思って最初入ること拒んだんだよねでも温泉と銭湯一緒でしょ温泉と銭湯って一緒ほぼほぼ違うでしょ源泉かどうかとじゃないですかそう俺源泉のやつだけが温泉っていうんだと思ってたちょっと認識違ったのかもしれないけどなんかその温泉と銭湯って一緒なのにすげかしこまってるじゃないですかそれはあれあのが俺多いから<笑>あのを除去してしゃべろうとすると俺どうしても硬くなる硬くなるなんですけれども今強制中だからあ会話を会話を強制中だからかしょうがない手間惜しまあそれで銭湯入ろうかなって思って銭湯入っていったんですよ源泉掛け流しって書いてあったからで露天風呂付きってあって銭湯で露天風呂ってあんまりないじゃんだから気になって入ったん入って奥見てみると露天風呂ってっていう名の個室が設置されてたんだよね。ふうん。風俗じゃん。風俗じゃないよ。<笑>普通にただのガラス張りの。何したっけ名前温泉の。前ちゃんと覚えてない極楽温泉みたいな絶対ソープやん楽天地温泉楽天地温泉絶対ソープやんソープっていうの削,削らないといけないから大変なんだよ<笑>楽天地温泉っていう温泉があって<笑>そこの露天風呂1畳ぐらいのスペースの露天風呂があって狭いですねすごい狭いのでなんか入ってるガラス張りの中だったから、まあ、ガラスのドアこうやって開けて、まあ、みんなに見えるところに入ってって上見たら普通に透明な天井があってちょっと換気扇がついてるから室内よりちょっと外気が多めな室内露露天村という露天じゃないやん<う><笑>ど<笑>うしてないやんで一応源泉掛け流しって書いてあるから、まあ、源泉だったらいいかなって思ったんだけどどう見てもお湯しか出てなくて<ー>でどうしたんだろうって思ってふっと左側の壁にある張り紙見てみたら「薬品が切れたため今回はお湯だけで我慢してください」って書かれてて「源泉ちゃうんかい」って思ったっていう、まあ、そういうことがありましたね僕は今聞いた感じだとオチは露店と名して露店じゃなかったってことこじゃないですか<笑>、まあ、かつ源泉と言ってたのに源泉じゃなかったっていうあ二段落ち二段落ちだったんですけどちょっと悪くなかったっすね<笑><笑>なるほどね今日って何しゃべるんですか<笑>今日は映画についてね語っていきたいなって思うんですけどはいはい映画アニメ映画<笑>でちょっと古めなやつチョイスしてみるだけーコンプーターあんもんじゃねえよ<笑>すごいすみません話がね上手くないのとボケが渋滞してる京平君でやっていますけれども今回のテーマはタケ。カットねアキラでアキラアキラですねあのカップヌードルの<笑>カップヌードルのはいはいはいはいはいアキ,アキラってイメージありますかバイク乗ってる少年でしょそう僕はねつい最
0: 近アニメ映画の方をね見たんでね原作は読んだことないんですけど<う>映画はもう
1: しっかり見ました僕は半分見て寝落ちしちゃったタイプの人間であと漫画もちょっとしか読んだことがなくてまあちょっと完全に理解してるっていうタイプではないんですけれども<笑>なんか結構そういう。カップ麺に起用されたりとかそこそこ有名な作品だったのでネタバレになっちゃうんですけど内容知りたいなっていうのもありますしどういうところが見どころなのかなっていうのをその見た恭平さんに説明してもらいたいなって思うんですけれども
0: <笑>急に降ってきたなえそれは何ですか感想みたいな話な内容
1: まず内容ですねざっくりした筋内容
0: なるほどあらすじか、まあ、舞台としては1980何年かにちょっと詳しい年代忘れちゃったんですけどそんぐらいの時代に第三次世界大戦が起こって。で,でその後の、まあ、東京でそれが関東地方が壊滅するわけですねはいでその後東京湾上に新しい都市ネオ東京っていうのができてでそこでの、まあ、2019年っていう時代設定ではあるんですけどもまあ戦後30年40年ぐらいですかねの東京ネオ東京っていうのを舞台にしていてまあ「ラっていうタイトルこれはですね、まあ、ものすごい超能力みたいなもので、まあ、第三次世界大戦のきっかけになったんじゃないかっていうふうに言われてるぐらいかなりこう強力な武力になるような超能力のことをアキラというふうに呼んでいてでそれをめぐってなんとかアキラの脅威というものから日本を救いたいと考えてそういう人体実験みたいなものをしている政府とあるいはアキラは別に戦争を起こしたわけじゃないアキラの力を我々に享受してくれみたいな宗教的な反政府軍との交渉がえまずその世界設定としてはあるんですけれども
1: その中でどういうところが一番ストーリーのミソになってくるんですかその政府と反乱軍との戦いがミソになってくるのかアラののがミソになってくるのか<笑>
0: やっぱり前半はそういうデモみたいな情景描写が多いんで僕自身は原作自体が1980年代に作られたものということで60年代から70年代にかけて激化した学生運動みたいな流れを受けてなんでしょう若者の将来に対する漠然とした不安とかあとはまあ政府に対する不信感ですね。いいうのを描いた作品ななのかなと思って見て思見たんで、すすけど、まあ、それが序盤ですねでね時間が進むにつれて、暴走族何学校だっけな職業訓練学校か。あ、職業訓練学校に通ってる子供たちっていうのが、まあ、主人公みたいなポジションであるんですけれども、まあ、メインポジションとして金田くんっていうこと、
1: 光男?哲男。哲<笑>鉄哲男鉄男鉄男
0: 哲男くんっていう子がいて、え金田くんっていうのは本当に、まあ、みんなのヒーローみたいな感じで、暴走族の中でもリーダー的なポジションを取ってる子で哲夫君っていうのは、まあ、最初いじめられっ子みたいな立場で、うん、金田くんに救われてみたいな感じのね2人の中なんですけれども、まあ、哲く君そういう意味で金田くんにはち、まあ、っちゃい頃はね非常に感謝していたと思うんですけれどもやっぱりこういっつも金田が目立っているっていうことに対してなんとなく不満を持ち始めてはいたというところで、うん、いろいろあってアキラの能力っていうのを手に入れてしまうんですね鉄夫は。でそうした中で力を手に入れた時に今までまで不満に思っていた金田への「お前は弱いから」みたいな態度に対する不満みたいなものが爆発しても,うもっと力を手に入れようと強欲になった結果取り返しがつかなくなったみたいなところでそういう人の心の弱さみたいなものも描いているのかなっていう感想は持ちましたた
1: ねい、うん、いくつか聞きたいことあるんですけどはい、はい、まず一つ世界観の設定であったり情景描写から僕が思ったのはエヴァンンゲリオンにすすごい近い近なっって思ったんですよ、うん、先ほど言われました主人公の心の弱さをまず題材にしたっていうのもエヴァンゲリオンのシンジ君の心の弱さを描いたところと近いなって思いますしまた社会に対して問題提起してるところがエヴァンゲリオンもアキラも似てるなと思ったんですけど。うそういうよういよな作品の類似性をちょっと話を聞いて思いましたねですって話ですけど
0: <笑>で最終アキラが覚醒して最後東京全体を飲み込むようなビッグバンを起こすんですよビッグバンもまさにその宇宙の誕生を起こすんですよ
1: もサードインパクトあったと思うんだよな<笑>
0: だからまあかなり類似性はあると思うんですけどやっぱりそのビッグバンを起こしてでその時にアキラとか鉄夫とかその他の子供たちも何人か巻き込まれて宇宙の中に入っていってしまうんですねそういう意味ではやっぱりこう現世からの脱出みたいな描写があるわけで<ー>やっぱりこの前半の感想として若者の将来への不安みたいな話をしたじゃないですかで最後宇宙に行くこの世界から別の世界に行くっていう描写があるのを受け僕はアキラっていうのは第3次世界大戦を引き起こした子どもの名前ではあるんですけれども本質としてはそういう若者たちの恵まれないながらも何か乗り越えようとしていくそういう力強さみたいなものがアキラなんじゃないかなっていうのは思いましたね気持ちというか姿勢というか概
1: 念的なものがアキラとは思いましたねまあアキラもともと概念ですからねで一個違和感があったのがビッグバン
0: が2回描かれてるんです、はい、第三次世界大戦とあとは2019年のアキラ覚醒の時のそう,そう。でしかもアキラの研究をしている科学者いい、ね、あいつもうまさにアインシュタインじゃないですか<の>風貌が
1: すごい博士感あったよね
0: ってなるとやっぱりビッグバンに原爆を重ねてしまう描写としてはそういう感じの爆発の仕方じゃないですかそうですねで若干そこに違和感があって、アインシュタインってめちゃめちゃ平和主義者だったじゃないですか。マンハッタン計画も最初の署名はしてますけど、それはどちらかというと核実験を進めているドイツに対する牽制としてアメリカも持っといた方がいいよっていうニュアンスで書いてて、まあ実際に平和主義だったっていうこともあって、マンハッタン計画の指導も全然知らされてないですし、アインシュタインは。っていう意味では、僕の中での科学者と軍人の兵器に対する考え方っていうのが、まあ真逆とまでではいいかないですけどどちらかというとアキラでは科学者の方が暴走したっていう感じだったんでそこにはちょっと違和感を感じました
1: ねでも軍人はアキラの中であそっか政府側だからアキラの力を抑制しようっていう立場だったんです一人
0: あの大佐はもう最後までんとか止めようと頑張ってたんですけど
1: あー確かにそこら辺の構成はちょっと現実とはちぐはぐというか違うのかなっていう,う,に
0: てう風貌をアインシュタイン風にするんだったらそこは統一しろよってなるほどねあれは
1: 結構社会的メッセージが先ほども言われてましたけどすごい強いアニメーションというか映画だったんですかどう思いますそうですね公開が1990年代世紀末じゃないですかでバブルとかの時代ですよね書かれた原検索繁栄はしてると日本はあの大友さんってほら気分はもう戦争とか書いてるじゃないですか他の漫画あるとこう安定した日本っていう前提の中ででもまだこう解消しきれてない問題戦争ととかか繁栄の後どうするのとかそれが一種の「アキラ」のカタストロフとして書かれることで暗示するって実際日本はそういう爆発なかったわけですけどその後衰退してったわけじゃないですか爆発があった方がいいんじゃないかあった方ぐらいの方が良かったんじゃないかみたいなことさえ思わせるぐらいのリアリティ持ってますよね、まあ、読んだことないんですけど<笑><笑>でこれすごいのがページも知らないんですけどこれ何がすごいんですかすごいのが年東京オリンピックを敵中予言してるんですよねあー確かに本当だあれ東京オリンピックアキラの中でありましたっけ
0: いやもう2019年で終わりです描写としてはで中で2020年オリンピッ
1: クがありますっていうオリンピックあるっていう描写があるとちょうど今渋谷の公園通りのところにアキラのでっかい絵が描いてあるんですオリンピックに合わせて嘘マジで鉄を海岸するとこみたいな覚醒するみたいなあ鉄道が覚醒するシーンの、はい、プリントされてる壁,壁みたいなのが<ー>やっぱ当てたんでしょうそれで2020年今もう一回注目されてんじゃないですかアキラがでも当てたからってね別に大友さんがねガッポガッポ当たるわけでもないしねいや当たってるっかいや結構でも今 NHK の番組とかでなんか東京リボーンってあるんですけどうんそこででもアキラの CG とか使ってるんで結構今なんて言うんてうですかね、まあ、今東京がほら新しく開発されててそのなんか象徴みたいなでアキラの,あのイメージとして使われてみたいなシンボルとして<ー>まあ僕読んだことないんでそんな話しかできないんですけどね<笑>そうなんだ、はい、アキラって他にも使われてたりする日清のカップミルとそういうの服,服かコラボでコラボ服があってアキラのコラボ T シャツとか、うん、スウェットとかパーカーとか結構高いです古着屋とかでもへえ行くあれ読み方分かんないんですけどシュプリームとかとコラボだったら結構5万とかしてるやつもありますよ限定品とかってあったらあそうなんだ今わかんないじゃあそういうブランド価値も上がってってそれの何割かがやっぱ大友さんに入るからなんて金の話になってるんですか<笑>いやな,なんかそんな当てても儲かんのかなみたいなあいやでももうアキラとか書いた時点で結構儲けてるはずなんでうん<ー>アキラだって映画アメリカですごい受けたでしょジャパニーメーションあれってアメリカで受けた受けましたけど、ね、アキラのあと高画業隊が来てアニメーションが盛り上がってたんで90年代そういう流れだったんだそうですそうですエヴァンゲリオンは当たらなかったのそのあとでしょ多分エヴァンゲリオンより多分前なのアキラとか工学業団が先にあそうなの今はそれはエヴァンゲリオン多分海外でも作品順序で言ったらどっちが先なの確かアキラ高架機動隊エヴァンゲリオンでしょエヴァンンゲリオン95年放送でしょ初放送<あ>へえそういう流れだったんだじゃあ結構後発だったんだエヴァンゲリオン後発っていうか、まあ、まあ普通に時代的にね時代的にだからエヴァンゲリオンの世界観がアキラに似てるなとか言っちゃったけどエヴァンゲリオン作るにあたって若干アキラ参考にされてる可能性もあるってことだよね時系列的に
0: 参考というか影響を受けてる可能性はあるってことだよね
1: 世紀末作品ですよ、ね、2000年が始まる前ってほらなんかこう世界どうなんだろうみたいな。ノストラダムスの代表とかベースを冷戦の、えー、背景もあったからってことそういうのになんか時代状況がああいう,こう何か世界が終わるんじゃないかみたいに出てるんじゃないですかああいうイメージとしてそれがサそういうセカンドインパクトなのかアキラの暴走なんか分かんないですけど結局はそういうふうなちょっと社会的な雰囲気をちょっと作品が影響を受けてるっていう感じかなまあそれはそうでしょうねいつの時代もそうでしょうねう今ってどういう社会背景あんの<笑>それはイイケイケどんどんじゃねどっちらかっていうと、かいや、別に、なんか、んかね、オリンピック盛り上がってるし、万博、どっちも会でね、取り上げましたけど、そんなん取り上げてて思うんですけど、結構、社会的にはイケイケどんどん感っていうか、まあ、無理やりイケイケどんどんにさせていく感があるから、ね、今後はそれの社会的影響を受けた漫画が出てくるから、結構、パッパラパーの漫画が出てくるってこと。行け行けみたいな、それは盛り上がるぞみたいな、いまあそんな国民盛り上がってないから、ないんじゃないですか、東京盛り上がってない、東京は盛り上がってない、別に東京都民全員が盛り上がったわけじゃないでしょ、たぶだって、地部の建設とかやってる人はね、メディアとかは盛り上がったかもしれない今、社会問題ってあるボールがしぎてるあでょそ時の<笑>でもなんか分かんないですけどなんか広い意味でそのトレンド、うん、作品とかの、うん、SF とかのトレンドは多分今 AI とかじゃないですか。VR とかこの前面白い SF の小説があって「うん、なんか雲南省数族の VR 機」みたいな<笑>なんか SF なんですけど<笑>雲南省に住んでる数族が全員生まれと時から VR つけて暮らしてますみたいな話なんですけど、うん、そういう S の SF みたいな<笑>がちょっと出て,てきたりしますそれは確かにちょっと面白いねでも多分え秋は多分スチームパンクかなんかですよねあ違うかあれっっチスチームパンクって何スチームパンク蒸気機関が電気とかに取って代わられずに進んでいったらどんな文明になったかっていう仮想の文明社会なんですえそういうふうなスチームパンクあ,あれあれですわ同じ大友克洋の別のあれなんですけどスチームパンク別でしたそであだから機械機械っぽいような情景描写っていうのはそういう初めて聞いたけどスチームパンクっていうような世界観が原型なんだキラ、はい、<そ>は違いますけどね前提としてさどちらかというと武骨でスマートじゃない世界観が描かれてるから<ー>あれってどういう発想から来てるんだろうなっていうのを思ってたんだよむしろ今どっちかっいうとそっちよりサイバーパンクじゃないですか高架機動隊みたいななんか全部出ない電脳で,でいくっていうその方が多分リアリティあるじゃないですか僕らにとってある分かんないですけど、まあ、スチームパンクとかその電脳パンクサイバーパンクサイバーパンク<笑>サイバーパンクってどっかで語られてる話なの語られてるって,ってことですかなんかそれにそういう言葉があるってことはどっか評論家がなんかその話ああそサイバーパンクとかすごい言われてましたよ誰が言ったりしてんので元々アメリカの「ニューロマンサー」っていう小説、うん、ウィリアム・ギブソンの、うん、元祖で「うんで、ブレードランナー」って画あるじゃないですかあ,<る>あ,あれもサイバーパンクが世界観を作ったったててて言われてて<笑> 80年代それが出来上がって17年代に日本とかで高画像体とかマトリックス,、うん、ックスとかでこうどんどん映像化されてみん,みんな知な主流になったみたいなあそうなんだあれってっ SF 小説が母体でそっからどんどんと展開していっただ展開しメディア展開していった、えー、早川文庫みたいなのが。源流<笑>源流というか、まあ、早川文庫の早川 SF 文庫はそうですねああ日本だから,そ,かえそ,らそれ初めて知ったそうだったんだでアキラはなんかわかんないですねあれは超能力ですよね話は一応超能力,能力でもちょっと SF 感あるよねまあ未来の東京未来つっつうかドイツのパラレルワールドみたいなイメージかなでも未来じゃないですか時代的に僕らからしたらパラレルワールドですけど当時の人当時としては未来かな、うん、まあ未来かだからちょっと SF 的な要素はまあ多分、ね、にあったと思いますバイクとか大友稼ぎの書いたバイクとかってないじゃないですかないねあと宙に浮いて動く空中車両みたいなもの<笑>はいなかった<笑>なんか全部<笑><笑>一般名識っぽいかどかまあ、まあ、あるんじゃないですかでも大友克弘がなんか何,何の影響を受けたかっていうのはよく分かんないからえ勉強になるな、まあ、僕らアキ見てないですもんねまあでも未来未来なんかな個人
0: 的には第一次世界大戦から第二次世界大戦までの流れをもう一回やったみたいなうん感じは受けたけど
1: 僕も未来なんかなって俺マジで日和みたいで嫌だけど<笑><笑><笑>僕も未来なんかなって思ったのは映画見た時の世界観としてはちょっとパラレルワールドの方が正しいのかななんかそういう焼き回しというかもう1回一回第1次世界大戦第二次世界大戦で第3次世界大戦の別の世界の流れを描いたっていう風なイメージだよね、まあらかきら伊豆の漫画でもそういう戦争が起こって危機に陥るみたいなモチーフがあったような気がするそれっての流れじゃないですか、ね、アキラはそういうところからちょっとずつ彼の問題意識としてってそれをずっとやってるんじゃないですか、うん、まあ見てないですけども、ね、僕はアキラ分かんないすげえまとめ方だよな<笑>お前一回も見てないのにまとめてくる<笑>見たことないですいやでもへえアキラは分かんないですね何な,な,んなんでしょうねあでもジャンルはスリラーになってますねスリラーっていうのえマイケル・ジャクソンじゃないの<笑>違うジャンルのスリラーってどういうジャンル怖いとかあ緊張感のある
0: うんないないすぐ内臓出すからな
1: ですよねグロいですよね結構簡単に人死んだよな
0: ちょっと死にすぎかなってぐらい死んだよなあ,<ー>あれ
1: 哲夫が最初能力開眼した時に医者が来るじゃんでそこでパーンって弾け飛ぶところとかね普通にグロかっ
0: たよ、ね、<笑>後半哲夫ただの殺戮マシーンだから
1: <笑>ああ<ー><笑>いことに対して何の抵抗もない作者っぽい雰囲気だったよねちょっとガンツ感あったあいつだって
0: 彼女さんブチ
1: ュってやってたもんうそそこめっちゃ嘘。<笑>マジでえ彼女は哲夫の唯一の理解者レベルだったのそうそうそうで暴走してるからもう分かんないことですよね
0: そうそう止めてくれって言いながらぶっちゃってやって
1: たああでもそれもあれか心と体が分離して体だけ暴走していくみたいなうん、うんやっぱりそういうだからあるんじゃないですか、うん、哲学テーマ的な話えありそうな雰囲気だったよでもなさっき京平さんが言った若者たちの熱さみたいな話な結局そこなんかなと思いましたけどねなんかあ感情があってで行動を動かしてるけどど,どんどんと止められなくなってって<ど>人を傷つけてしまうとか今ここからの闘争みたいな,あなそのほうがなんか変な哲学的な話よりは分かりやすいですね分かりやすいねだから結局そういうふうな若者のなんか青春漫画とか青春漫画とか思ったほうがアキラはる見やすいってこと<あ>お前すごいな。いやもうこれうま,<笑>まとめに入ろうとしてる。ちょちょちょ。じゃあだってお前一回も見てないのに。一回も見てことないのに。な,なんかめっちゃ見たことあるやつみたいな見方してるじゃん。んちょっとビビるよな。ビビるわ。これが力です。<笑><笑>でもアキラそうでも全然話出れてしまった。アキラ。うん。ととかかあの辺の辺年代のアニメとかってすごい今流行っ韓国とか中国のフューチャーファンクとかああいうネットの文化とかめっちゃ引用されてますよねやそうなのジャパニメーションみたいなジャパニメーションってこと初めて聞いたんだけどそれはなんかアメリカで流行ったんですけどうんアキラとか高画機動隊が大人でも見れんぞみたいなそ、ね、しか高画機動隊がカレッジチャートの中95年1位になったんですよ週間それでなんかすげえぞ日本のアニメみたいになって爆発するへえ<ー>マトリックスも昔は高画機動隊を映画化したそういう感じでじゃあ中国って今パクってたりするでもなんか今自分の国でで作ろうとししてるでしょアニメ今までパクってましたけど自,自国でアニメーターを作ろうみたいなやってるんじゃないですかなんかおい「おいしい」みたいな「あきら」の「<笑>だから習近平」みたいなやつできて爆発するみたいな。<笑><笑>バー中国じゃアキラはできないよなだって若者の暴走ですからね若者の暴走描いたらさ国が転覆しますからね賭けんだったら共産党の暴走だよアキラははっきりなんじゃないですかもうほんまにあれそうっすよねアキラ暴走族みたいな奴らがなんか主人公ですよねそうだよ結構反社会的な奴らが格闘みたいな大人たちとかそういうのお前が内容の話してもさ信用できない you <laughs> 一切知らんっていう今、俺たちケオス並みの知識量でさ、それっぽい話教えてくれてるけどさ、すごいなって思うなお前、マジで見てないんだよ、ね。さっきウィキ i p e d i と、鉄尾が暴走してるシーンだけ見て。くぶくねえかクねえか。くぶくくれえ見して見して。してこれは、え、これ鉄尾これ鉄尾じゃねえよ。鉄尾こんなになっちゃうんだ。人がいっぱい死ぬのとか言ってたもんね、予言で。黒いな、やっぱ。漫画も黒いな、やっぱり。ロ巻ってやばいですよね。読めるかって話ですよ。もっとスタイリッシュであ<ー>かっこいい映画だと。こう,いうことか。でも完全にこれ浦沢直樹そっくりっすよねえああめっちゃ似てる浦沢直樹がパクったって言ってなかったそうパクったんです影響を与えられたっていうか気持ち悪い浦沢直樹はここまでえぐくないけどねふん「N ラジ」アフタートークどうまとめるんですか<れ>今日はまとめ方よく考えてなかったなって走り出した時に思ったこれさ喋れなかったら後取りしようぜみたいな話してたのにさなんか喋れちゃったからさ困ってんだ
0: よ日清<笑>にとってのア
1: キラとは確かになんで日清とアキラコラボしたんですかね日清なあ日清<笑>アフタ急にラーメンの話し,しねえわそう<い>今とってあちょっとやべって思った後に日清<笑>って来たからアフターとク削ってっと思って安心してた<笑>僕にとってのアキラ半分しか見てないけどやっぱり当時の学生運動とか僕ら参加してなないいわけじゃないですかでその熱気とかは大体いい YouTube とか本とかでしか知ることができないじゃないですかでそういう風な映像を見てたりするとやっぱ明らかに当時の学生たちと今の僕たちは年代は同じといえども考え方も価値観も違うなっていう,うそういうところは面白いなって思うしそういう風な違う価値観から生まれてきた作品の中で数少ない面白いものが見れたっていうのはもう貴重なものだなってって僕は思いますけど、ね、まあ別に違う世代の価値観に書かれたもんいっぱいありますけどねまあいっぱいあるけど一番僕にとってはすごい魅力的というか<ー>面白いと思うんだよ、ね、その学生運動っていうのだって東大の安田コードとかでニトロとかこうやって投げつけて爆発、ね、させたりするわけじゃんあんな。気が狂っった社会現象ってあんまりないわけでそういうものから生まれた作品っていうのはやっぱ他の違う価値観から生まれた作品とはちょっと違った面白さがあるかなと、まあ、思いますね、うん、まあ僕はそんぐらいかなやっぱ面白いもんだなって思いますまとめると。語れますけどねアキラっていうのは何でしょうバイブルみたいなある種のあれ日本のアニメ界のバイブルみたいな漫画か日本の漫画アニメのバイブル現代漫画の元祖みたいなやっぱいつでも立ち返る原点みたいなお前でもそんなにアニメクリエイターでもなんでもないのにいつ立ち返ってんのやっぱこうそういうクリエイティブな時もあるしそういう時にインスピレーション与えてくれるまあクリエイティブな仕事って別にね分かりやすい仕事だけじゃないんで<あ>どんなところにもクリエイティビティで必要ですから仮に梱包作業してるラインでしいる人だってクリエイターですからねちゃんとシールの貼り方どうしようとかねそういう時こう一つ違う視点を与えてくれるのがアキラ、うん、いっぱいある中の一つそういうなんか違う視点を与えてくれる作品の中の一つとしてやっぱアキラはあるかなってそんなことないんですけど<笑><笑>はいということでねねこれどうすんだっけ打たれんすんの考えてなんてもう普通に終わろうか<笑>終わりましょうろうか,ろうかそうはいってな感じでね今回の「N ・レディオ」どうだったでしょうかこんな感じでぼちぼちやっていくんで次回の「N ・レディオ」も皆さんどうぞチェックダウという感じで聞いてくださいまたね N ・レディオでしたバイバーイ
0: 動画ご視聴いただきありがとうございますいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。質問やテーマ募集など、Twitter、Instagram の DM、または E メールにて受け付けています。概要欄を確認して送ってください。コメントもどしどし募集中です。それではまた次回 N レディオよろしくお願いします。N レディオでした。バイバーイ。